0: Mi nombre es Claudia Álvarez y estás escuchando Diseño 4.0. La invitada de hoy es cofundadora de Punto Asterisco, una agencia con más de 10 reconocimientos, entre ellos Mejor Agencia de Branding en el 2019. Es profesora de la Escuela de Diseño del ITESO en Guadalajara, vicepresidenta del Consejo Promotor de Innovación y Diseño y coorganizadora de Speculative Futures Guadalajara. En el episodio de esta semana, Laura Maceira nos platica sobre cómo darle un toque más humano a la tecnología y cómo el diseño especulativo puede ser una herramienta de cambio social. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre cómo fue que... Te fuiste involucrando en temas de Futures Thinking y cómo terminaste siendo coorganizadora de Speculative Futures?
1: Eh, bueno, aquí en Guadalajara yo creo que la figura más representativa para temas de Speculative Futures es Andrés Valencia. Eh, yo lo conocí a través del Consejo Promotor de Innovación y Diseño. Eh, realmente él empezó abriendo como muchas charlas, este, muchos espacios de, de capacitación. A mí me, me pareció muy atractiva la propuesta que tiene el capítulo, y bueno, Andrés y yo hemos colaborado también dentro del ITESO, creamos un PAP junto con mi Pisano, un PAP este, orientado a crear portafolios de diseño, y él nos estaba guiando en toda la parte de generación de tendencias, identificación de señales, eh, poquito a poquito empezamos a colaborar más y pues en algún momento me invitó a sumarme a la iniciativa y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora profesionalmente.
0: ¿Has notado algún cambio en tu proceso de trabajo después de involucrarte más en estos temas de futuros
1: Sí, definitivamente. Hay algo que me parece muy valioso, ¿no? Que es, yo creo que en México tenemos una cultura bastante reactiva. Y a lo mejor en muchos casos una formación de diseño te plantea que tengas un contexto de identificación de necesidades, pero es necesidades en base a un mundo actual, ¿no? Entonces con una visión de futuros o de diseño prospectivo empiezas a pensar un poco más largo plazo e incluso a poder inducir, ¿no? O sea, no solo qué necesitan ahora, sino que a lo mejor si resuelvo lo que necesitan a corto plazo descompongo lo que van a necesitar a largo plazo, ¿no? Entonces, como empezar a conectar un poco más con una línea de tiempo, creo que te hace tener una visión más responsable y más interesante sobre las posibilidades de lo que se puede crear.
0: ¿En Punto Asterisco has aplicado alguna de estas metodologías?
1: Mm, a mí lo que me parece más relevante, porque realmente lo que nosotros hacemos es un poco más práctico que conceptual, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho el entender esta, este sistema de identificación de tendencias en la que una tendencia no solo es como, ah, viene de moda el color rojo, sino conocer los drivers que hay detrás de esos cambios de tendencia, los cambios de actitudes o de comportamientos en la sociedad o en las personas que están moviendo a esos, a esos impulsos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, para el 2021, el color que viene es el amarillo y está ligado con un tema de optimismo. Y ya te pones a investigar más profundamente y ese optimismo se está planteando como ante un mundo que ha vivido un año de crisis, mantenerte optimista te vuelve resiliente, ¿no? O sea, ya es casi una forma de, de desafío el, el poderte mostrar con esa actitud. Entonces, como nosotros creadores de marca, podemos conectar mucho mejor, o sea, y no decir ay ah, la tendencia es el amarillo, sino entender que detrás hay unas emociones específicas con las que hay que conectar y que puedes decirlo de muchas maneras.
0: Muy ¿no? para mí eso ha sido como, pues muy enriquecedor. ¿Cómo es que detectas que un color puede ser tendencia? ¿Cómo los puedes platicar un poquito cómo es ese proceso?
1: Mm, bueno, yo específicamente eh, reviso muchos blogs de tendencias. Este, y precisamente por la temporada que está ahorita hacia el cierre de año, este Comex lanza su, su calendario, ¿no? De donde pone cuál es su color del año, pone una serie de colecciones que están inspiradas en, eh, en raíces, en formas, pero que tienen que ver mucho con estos insights que te comento. Eh, Pantone igual hace lo mismo ya cerca de final del año libera cuál es su color del año pone un insight detrás y pone también algunos otros como colores complementarios eh, visito recientemente otra página que se llama WGSN en el que publican muchas tendencias que tienen que ver con estilo de vida con interiorismo este, y con otro tipo de tendencias que también me ha generado insights valiosos y pues la verdad es que sí dedico mucho tiempo a estar monitoreando en otras redes y ver qué está pasando, qué viene. También es un recurso que me sirve para la docencia, entonces como que una cosa va alimentando
0: a la otra. Sí, y este año que ha sido tan caótico y nos ha sacado a todos como de nuestra zona de confort, ¿qué, qué tendencia ves como que, que está apuntando para este fin de año?
1: <risa> buena pregunta. Este, yo creo que de alguna manera, eh, pusieron el otro día como un meme, ¿no? Que me, uh -huh. me a que todos creemos que el coronavirus se entiende del calendario griego, ¿no? Así que, ah, si ya es 2020, ya me voy, ¿no? Y, y creo que esos límites, pues, van a traspasar mucho más a nuestra concepción de, del paso del tiempo. Eh, en general, eh, yo veo... La parte que nos ha marcado más es la forma en que nos interrelacionamos con otros, ¿no? Y, y es a través de plataformas digitales, tanto para el trabajo como para la parte de socialización, como para la parte de educación. Y eso va a tener muchas repercusiones de muchas maneras. Este, yo creo que cuando, si en algún momento volvemos a, a ser un poco más libres de, de salir y sentirnos seguros, de todas formas, habrá muchos procesos que que logramos identificar que se simplificaron. Por ejemplo, ir a las juntas, podemos tener una junta por Zoom, estar tú en, tú en un país y yo en otro, y no tenemos que gastar tiempos de traslados. O sea, simplemente con que encontremos un uso horario perfecto, pues ya podemos desarrollar un proyecto. Entonces, creo que eso puede abrir muchas puertas a, a la exportación, a colaboración abierta con otras personas, con otras instituciones. Eh, yo este año me he sentado a ir un montón de webinars conferencias un montón de contenido con acceso gratuito que pues también eso puede sentar nuevos precedentes eh, estaba en un congreso el otro día que dijeron pues cuando nos dijeron que no lo íbamos a poder hacer presencial nos pusimos todos locos no uh -huh. y después cuando vimos que al hacerlo digital pues se podía unir gente de más países que, que el cupo podía ser mucho más amplio que no teníamos que gastar en los pasajes de los ponentes, ¿no? O sea, pues es otra perspectiva y es otra forma de hacer las cosas que
0: nos va a retar. ¿Y qué opinas del toque humano? como En, en estas plataformas digitales, ¿cómo podemos eh, seguir manteniendo ese toque cálido?
1: <risa> es un buen reto. Mira, en, en específicamente en una sesión así uno a uno de Zoom, Vi un proyecto el otro día que, que me encantó, que se llama, ¿cómo se llama? Go to Meet. Okay. Y es goat como de una cabra. Entonces es, un, es una asociación que cuidan animales y lo que hicieron fue un programa en el que si tú tienes una sesión de Meet, puedes invitar que uno de los invitados sea una cabra, un borreguito, uno de los animales que cuidan. Y este, entonces hay fotos así de que la gente está en la junta y así volteando a ver otro cuadrito de su invitado amiga, amigo, coleguita, cabra o becerrito. Okay. Este, la idea de esas invitaciones era un poquito pues re, mantener conectados, ¿no? Con la naturaleza, no olvidarnos de que hay otro contexto que nos necesita. Y bueno, creo que ese es un ejemplo como muy específico. No es necesariamente humano, o sea, a lo mejor es más como... En la naturaleza y pues sigue sin romper la barrera de lo virtual, digo, sigue estando aquí un, una pantalla de por medio, ¿no? Pero pueden ser maneras en que dices, wow, ¿no? O sea, qué interesante. Y, y ese proyecto logró recaudar fondos para ese lugar que no estaba logrando tener visitas porque la gente pues, no pudiera ir ahí, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las ideas, como específicamente pensando en una plataforma de interconexión, pero yo también veo otras oportunidades de aplicando una comunicación a través de lo digital, ¿no? Cómo nos mantenemos humanos. Y yo veo valor en que, pues, las redes sociales en general nos permiten estar más mm, más pendientes como de qué, qué es la gente que consume mi producto. El poder conectarte con una audiencia que te puede que siente que le gusta, que no le gusta, de alguna manera es lo que refiere al social listening, permite que las marcas sean mucho más sensibles y que yo digo que ya las marcas no solo tienen que entregar un producto a unos clientes, ¿no? O sea, entender a su, a su audiencia como clientes, sino como una comunidad y su marca no solo como una señal, sino como un estilo de vida al que su comunidad está orgulloso de pertenecer, ¿no? Entonces, esas relaciones se vuelven mucho más complejas, no solo comerciales, aportan mucho en el ámbito emocional y de alguna manera, pues, estas plataformas digitales hacen que esta interacción entre marcas y comunidades sea posible.
0: ¿Y cómo un diseñador podría aprovechar eh, la cercanía que se puede tener a través de las redes sociales?
1: Pues, de muchas maneras, o sea, yo creo que tienes oportunidad de tener métricas muy precisas sobre lo que está pasando, ¿no? Desde decir, cuando pongo un post chistoso, se rieron o no, o cuando pongo este tipo de interacción, reaccionan o no, lo comparten o no, eh, mis ventas están subiendo o no están subiendo, ¿no? Y aunque hay muchas variables, o sea, tampoco es que tengas ahí una bola de cristal, eh, conforme vas ejecutando tu trabajo en el largo plazo, puedes, eh, si estás atento, tener un feedback directo que te ayuda a crear mm. muchas cosas más.
0: Entonces, un diseñador, por ejemplo, tendría que ser muy atento a ver qué tipo de publicaciones las personas interactúan más o mm, dan como alguna respuesta para poder crear más contenido que se relaciona a eso o es como algo... ¿Como que tienes que estudiarle
1: más o...? <risa> yo creo que depende en el contexto en el que estás trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que trabajo en una agencia de marketing digital en el que el, el equipo es más o menos grande, o sea, hay, hay un, este, un community, hay un content manager, hay un SSM, o sea, hay diferentes funciones. A lo mejor lo que yo les puedo decir es, entreguen al equipo de diseño insights. O sea, no es que el pobre diseñador tenga que estar viendo ahí cada cosa que, que publican y que comentan porque se le va a ir la vida en hacer eso en vez de trabajar, ¿no? Pero, pero sí es que haya una intercomunicación en el equipo y que digamos qué cosas están funcionando. No solo haz lo que sigue y haz lo que sigue, sino aprovecha la información que se genera para seguir creando en un camino que sea más próspero.
0: Había leído un poco sobre que tienes interés por temas de innovación social. Uh -huh. ¿Cómo puedes aplicar diseño especulativo y temas de futuros para innovación social? ¿Cómo no? Yo, yo creo que hay mil, mil maneras de hacerlo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pero yo ahorita, pues mi campo profesional no está 100% orientado a eso, sino más bien que lo hago en proyectos paralelos. Eh, algo que es muy importante es que el diseño especulativo tiene un enfoque también de diseño crítico, ¿no? No solo es como un futurista sci-fi transhumano, ¿no? Sino que yo pienso y es algo que a mí me gustó y por lo que me conecté mucho con esta institución es porque somos personas que estamos replanteando cómo vamos a imaginar el futuro, ¿no? Entonces, si a lo mejor muchos se lo estaban proyectando muy cyborg, yo me lo estoy imaginando que hubo una evolución o revolución verde, ¿no? Y que, y que el futuro puede ser mucho más sustentable, mucho más justo, mucho más democrático, mucho más mil cosas. Como no está hecho, pues tú tienes la opción de decir, bueno, si quiero llegar o influenciar hacia allá, ¿qué cosas tendría que hacer en el presente para caminar en esos puntos? Entonces, una parte es de entrada la metodología, al ser una metodología crítica hacia largo plazo, te obliga a que tengas una mayor responsabilidad pues, social. Uh -huh. eh, por otra parte, eh, también yo doy clases en la materia de diseño estratégico y de alguna manera pues ya empiezo a dar esta incepción de la idea a los alumnos, ¿no? De no diseñes en lo reactivo, sino diseña de una forma más propositiva, no solo atendiendo al mercado actual, sino a qué queremos lograr en un futuro, qué escenarios se van a plantear y cómo tus soluciones van a ser pertinentes ante ese escenario, ¿no? Cuando empiezan a darse cuenta que hay una tendencia de calentamiento global y que a lo mejor el escenario de aquí a 20 años sea un país inundado, ¿no? o sea, ya independientemente de lo que diseñen para ese posible escenario, el que llegue a sus mentes, pues ya los hace tomar acciones más responsables en el presente. Y ligándole un poquito también la innovación social con el tema de tecnología, eh, yo veo que hay como una, una moneda de doble cara, o sea, por un lado hay más democratización de la información y por otro de pronto también hay una brecha mucho más grande entre los que tuvieron acceso a la tecnología y los que no, no, no solo porque no la sepan usar, simplemente en cuantos Poblados no llega una buena señal de internet o no pueden cambiar de equipo rápido, cosas así. Ahorita esta pandemia en temas de educación pues ha puesto de pestañas a muchos, ¿no? De, más allá de que yo ponga una profesora que dé clase, ¿qué pasa si una familia tiene cinco niños? No van a tener cinco computadoras al mismo tiempo conectadas, ¿no? Entonces ese tipo de retos son importantes. Y, por ejemplo, también que tenga que ver con el uso de la tecnología y la innovación social. Eh, pensaba como las personas tenemos mucho más voz, o sea, podemos hacer presión ante un corporativo, podemos hacer presión ante el gobierno, y existen plataformas como change.org o no sé, o sea, es un ejemplo pero puede ser muchos canales a través de un hashtag, a través de otros recursos, en los que podemos desde un nivel más uno a uno propiciar cambios. Y la contraparte también es que eh, en unos medios que ya no están tan controlados, también se abren muchísimos espacios para fake news, también se abre mucho espacio para confusión, falsa información, y que eso también pues, genera cosas, resultados no tan favorables eh, respecto a lo social, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vemos la gente está votando no con un conocimiento profundo de una plataforma, sino con que se dejan llevar con una estética o con una información súper, superflua sobre una propuesta. Son dos caras de la moneda para mí.
0: Me parecen bien interesantes los meetups que han organizado tú y Andrés y todo el equipo de Speculative Futures. Y recuerdo mucho uno que tuve el gusto de poder asistir, que fue sobre, que hablaron sobre rituales y sí me puso a pensar mucho cómo nosotros no dejamos de ser, como hemos sido por generaciones, ¿no? Que nos encanta pertenecer a una tribu y que aún así en redes sociales interactuamos de una manera muy similar. Hay alguna, bueno, y después para los que nos están escuchando y no conocen este Speculative Futures, en estos eh, eventos al final nos permitían a los que asistíamos a crear un escenario futuro y a imaginar como una narrativa de cómo sería de aquí a cierto tiempo y me gustaría preguntarte Laura, este si ha habido alguna de alguna narrativa o historia que ha creado las personas que haya resonado en tu mente y, y te haya hecho reflexionar sobre algún tema relacionado.
1: Fíjate que, no sé si podría mencionar como alguno en específico, más bien al final de la sesión, algo con lo que me quedaba pensando. Incluso personas que podríamos ser tan parecidas, ¿no? O sea, ya, ya que llegamos ahí 20 con un interés, es que tenemos mucho en común. Este, y teniendo insights, pues, tan parecidos ¿no? por un mismo ponente, al final los escenarios podrían ser tan, tan distintos unos de los otros. Este, yo creo que los, los escenarios los conectamos mucho también con, con nuestra trayectoria hacia atrás. O sea, es, es muy gracioso, muy interesante cómo el futuro también se conecta en cierta manera con nuestro pasado y nuestra preconcepción del mundo y de lo que es posible y de lo que es relevante. Y me acuerdo sobre ese caso de, de abril, este, presentaron un tema que tiene que ver de tribus digitales, de alguna manera pues eso también se conecta mucho con lo que te decía del social listening, eso es a través de las plataformas de redes sociales estás escuchando qué dice quién y cómo este quién influencia en los, en los contenidos que ven otros quienes, cómo se van haciendo esas redes de compartir información, o de compartir similitudes dentro de una plataforma pero además bueno ellos le suman un, un insight de análisis mucho más profundo y no solo qué dijo sino por qué lo dijo o qué lo mueve pero algún escenario que fuera así como muy loco yo creo que valdría la pena más bien a un año de que pasó quién pudo anticipar que venía algo, algo como lo que estamos viviendo no? o a pesar de lo que estamos viviendo de esta pandemia ¿Cuáles cosas mantuvieron su curso en ese futuro especulativo? Eh, Andrés normalmente saca una publicación como bimestral que se llama Señales de Cambio y él revisó en sus, en sus Señales de Cambio de 2019 y sí tenía algo que acercaba a un escenario parecido a este. Entonces no hay que subestimarlo <risa> es de este, una inversión que a veces parece difícil ¿no? como decir vivo apenas en el ahora y a qué horas me pongo a planear el futuro pero realmente eso te ayuda a que tu empresa esté madura a decir me puedo anticipar y a lo mejor no tomo una acción pero al menos tengo un plan para que en el momento que tenga que tomar acción ya sé por dónde ¿no? o ya abrir
0: las vías o ya abrir las conexiones y eso es muy importante gracias por compartir Laura eh, no, me interesa mucho conocer cuáles son tus influencias eh, y fuentes de inspiración. Si nos puedes compartir quién es, por ejemplo, una empresa, una persona y un libro que te inspiran.
1: Uh -huh. Sí, claro. Este, yo creo que persona, a mí me gusta mucho reconocer como a las personas cotidianas, o sea, más que yo te diga, ay, don, no sé qué en la vida. Eh, a mí me inspira, no sé, o sea, la mamá de un compañero de mi hijo que a lo mejor no trabaja, pero que hace un excelente trabajo haciendo crianza respetuosa para sus hijos, ¿no? O a lo mejor una amiga que tengo que es súper buena diseñadora, pero en su tiempo libre eh, tiene un proyecto de reciclar botellas y cajas de cartón y con eso hace un acopio para rescatar a mascotas. O un cliente que tiene una empresa súper influyente en el área de arquitectura, ¿no? Pero que él dedica una parte de su tiempo a una fundación que ayuda a los migrantes. O sea, creo que para mí es importante que no solo en el discurso, sino que en el día a día tus acciones hablen de un compromiso personal a la escala que sea. O sea, igual y tan micro burbuja como tu casa, uh -huh. este pero que realmente está apostando al cambio y a un mejor futuro. A, a mí eso me inspira, como las historias de la vida cotidiana. Eh, si ya pensáramos en cosas como más, como más grandes, pues yo creo que en general la asociación de Speculative Futures o que es de Design Futures Initiative, eh, yo estuve presente en el evento que tienen todo, cada mayo, que se llama Primer, y es una comunidad en la que realmente hay una avidez por compartir conocimiento, o sea, no solo es por aprender sino por compartir este, rolaron ahí un montón de documentos, de tutoriales de información que es no es saber quién va a ser el mejor en este tema, sino a ver cómo todos nos subimos al barco y a mí eso me mueve mucho eh, hay también un proyecto que se llama Design for the Other 90 90% y es un proyecto de diseño en el que realmente no es que tengan unas soluciones glamorosas, ¿no? Los productos no es algo que a lo mejor parece una escultura de museo, pero son proyectos que realmente están atendiendo a, a las necesidades más básicas de comunidades bien marginadas. Eh, Cosas como el popotito ese que se llama LifeStraw, que, que le tomas y te va filtrando y puedes tomar de un charco contaminado. Eh, cosas como un cilindro que lo hicieron como una rueda, ¿no? Para carrear el agua y entonces en vez de estar cargando acá con tu balde, se vuelve hasta una forma divertida de hacerlo. Eh, tienen ahí, luego te paso el link de la página web si lo quieres acompañar, ¿no? Pero abragamos en la
0: descripción del episodio.
1: Sí, es muy, es muy interesante porque pues te mueve a decir no solo hay que solucionar el mover un gradito de confort en la innovación, ¿no? De que ahora el teléfono ya tiene una funcionalidad más en la cámara, que se aprecia y la estamos usando, ¿no? Pero también es cómo volvemos hacia los otros. Y a lo mejor conectando un poco con esa idea y saliéndome de tu pregunta inicial, pero... Hay algo que me gusta mucho eh, que es pensar que la innovación o la tecnología que se agregue al diseño puede estar no solo pensada, aplicada al producto final, sino la tecnología en los procesos o en la tecnología en lo que pasa con el producto después. O sea, como la tecnología pensando en las distintas etapas de una economía más circular. Por ejemplo en los últimos años yo he visto que aparecen en Facebook grupos de cosas de segunda mano. Hay un grupo de que comparten ropa, ¿no? Y yo no sé de la gente de dónde saca tanta ropa, de qué se pone tanta ropa. Y... <risa> pero, pero qué padre que hay un mercado que es posible gracias a una plataforma digital en el que se están moviendo cosas a darles un segundo uso, ¿no? Y hay otra que se llama Troika Zero Waste, ¿no? Y entonces así como que ya, me vas a hacer de este sillón rojo y acepto a cambio plantitas, ollas o zapatos, ¿no? O sea, así como que dar oportunidades a nuevas economías o a que las cosas no terminen en la basura y tengan una segunda vida. O sea, la tecnología no siempre tiene que tener un enfoque de le pongo un chip a la pluma, ¿no? Sino, a ver, puedo usar una tecnología para producir una pluma bajo demanda y entonces que mi producción baje y entonces que mi huella de carbono sea menos. Oye, puedo hacer una tecnología para que la gente sepa cómo guardar la pluma y entonces va a tener una vida más larga, ¿no? O puedo hacer una, aplicar tecnología como abrir los, los espectros del uso, no solo como pensando a futuro, cómo va a ser la pluma del futuro, sino más bien también lo que diseño ahorita lo veo no solo el momento que lo entrego y lo usa la persona, sino qué pasó para producirlo, mis cadenas de suministro, o qué pasó al entregarlo, o qué pasó al, al momento en que ya caducó. Y cómo como diseñadores podemos tener un impacto muy positivo innovando ahí.
0: Sí, me hace mucho sentido lo que comentas. Y especialmente lo que dices de la gente que en grupos de Facebook... Eh, tiene ropa y de segunda mano y compran o que cambian su viejo sofá que ya no lo quieren por plantas o así. Porque ahora que somos 7 millones de personas y que probablemente sigamos en aumento, no sabemos, estamos generando una huella ecológica cada vez más grande. Y si seguimos consumiendo más y más y más y más y más, y más productos o si los diseñadores estamos produciendo más y más y más y más productos que, que en lugar de traer un beneficio están generando impacto ambiental, este, creo que sí deberíamos de replantearnos como pensar más en todo el ciclo de ese producto y no solo en querer vender o querer proyectar algo por simple sin, como sin un significado muy profundo, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, o sea, la, a lo mejor el reto de la tecnología no es generar nuevos productos con tecnología, ¿no? Sino cómo a través de la tecnología podemos desobjetivizarnos, o ¿no? cómo será la palabra, ¿No? des sí. desllenarnos de objetos, ¿no? Ya hay, por ejemplo, este como un concepto de librería, pero que, rent, o sea, como que rentas o que tienes una copropiedad de otras cosas que no usas tan seguido, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo un taladro y lo uso tres veces al año y seguro mi vecino tiene otro y mi vecino de allá otro y mi vecino de allá otro. O sea, ¿por qué no entre cien entre personas o entre mil personas tenemos un taladro y el día que lo necesites vas por él y lo regresas, ¿no? A lo mejor no es el caso de un arbolito de Navidad que todos necesitan el arbolito de Navidad al mismo tiempo, pero... Una escalera, un taladro, un este, <risa> sí. una aspiradora, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso, o sea, pensar que la tecnología también nos puede ayudar a hacer cosas como esto. Te imprimo bajo demanda, te produzco bajo demanda, este, tenemos bienes compartidos. De alguna manera, pues ya se empezó ahorita como algún camino lo que está pasando con la propiedad de los carros, ¿no? O sea, ¿cuántas personas deciden... Mejor ya no tengo un carro y el momento que necesito transportarme, pues pido un Uber, ¿no? Sí. Pero eso, ese desarrollo, tiene que ver con la implementación de una plataforma tecnológica. Entonces, ¿cómo esa modalidad puede ir permeando y transformando nuestro modelo, nuestra concepción de, de propiedad a cosas que a lo mejor todavía no hemos imaginado, pero
0: sí. como en potencial? Y curiosamente. Esa es la maestría que estoy estudiando. Se llama okay. Diseño del Sistema Producto-Servicio y justo trata sobre desobjet. Ah, ¿Cómo podría decirlo? Como, <risa> en lugar de buscar que te pertenezcan las cosas, pensar como en el servicio que gira en torno a un producto, por ejemplo, lo de las bicis públicas, que mm -hmm. en Guadalajara se llama Mi Bici. Si sí, mm -hmm. hay un producto... Pero ese mismo producto lo pueden usar cientos de personas de la ciudad. Lo de Uber y cosas de ese estilo. Y creo que vamos más para allá porque, por ejemplo, ya muy pocas personas tienen la ilusión de comprarse un disco. Eh, contratan la mensualidad de una plataforma como Spotify uh -huh. y tienen acceso uh -huh. a infinidad de canciones. Sí. ¿Sí?
1: Sí. Sí, yo creo que poco a poco irá permeando a círculos más grandes y, y la oportunidad para la innovación, es decir, qué nuevos servicios o qué nuevos productos puedo montar en un modelo de negocio similar.
0: Antes de despedirnos, Lau, ¿hay algún mensaje que te gustaría compartir a la comunidad de diseñadores en Latinoamérica? ¡Ay, wow, qué nerviosa.
1: <risa> <risa> es... <risa> Pues, sí, a ver, a, algo que se me hace importante, a lo mejor optimista dicen que, dicen que un optimista es este, <ríe> alguien con poca visión de la realidad, pero, pero soy de las personas que creen el, en el poder de uno. O sea, ningún cambio se hizo porque todos se quejaran y nadie actuara, ¿no? Entonces, como que a veces digo, ay, no sé, yo saqué guardé tres tapas de plástico que no se ponen a la basura, ¿no? Y las, les di otro uso y sé que eso no va a cambiar el mundo, pero a lo mejor eso puede inspirar a otra persona que sí tiene la clave para cambiar el mundo, ¿no? O este que si a lo mejor yo digo, pues es que son yo mis tres tapitas, pero yo soy incapaz de ver que en el mundo hay un millón de personas guardando tres tapitas cada uno. ¿no? Entonces, como que ser más confiados en el poder de uno, también como no autoflagelarnos de que si no soy 100% vegano, reciclo todo lo que tengo, uso todo de segunda mano, ya no, no tengo calidad moral, ¿no? Para hablar sí. en cambio. Pues más vale que uno sea vegano y que otro recicle y que otro sea de segunda ropa y cada uno haga su pequeña acción en la medida a que por decir, no, pues de todas maneras no voy a dar un cambio de 360 y me voy a ir a vivir a la loma y a hacer mi propio huerto que me mantenga. Este, pues ya entonces mejor no hago nada, ¿no? Como que sí decir el pequeño cambio que puedo hacer. Y la otra es, eh, yo entiendo que pues vivimos en un, dentro de un sistema, que hay un modelo económico, que de alguna manera pues tenemos que pertenecer y garantizar nuestro futuro, pero que en la medida que nuestras acciones vayan siendo congruentes, también eso va trayendo a que nuestros clientes o a que otras personas se sumen al cambio entonces eh, el primer cambio está en querer el segundo cambio está en hacer en lo personal y yo creo que eso te mete automáticamente en un círculo virtuoso en que también tú empiezas a inspirar a la gente cercana a ti okay.
0: entonces querer hacer, inspirar en <risa> <risa> tres pasos muchas gracias por compartir Laura
1: de nada, gracias a ti por la invitación
0: Ya llegamos al final de este episodio. Fue muy agradable escuchar la visión que tiene Laura sobre el diseño. En la descripción podrán encontrar los links de las referencias que nos compartió y su LinkedIn. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Te esperamos la próxima semana en el siguiente episodio.